0: Ora, muito boa tarde, uh, sejam bem-vindos a, a uma inovação do nosso grupo. Uh, Cadeiras da Mudança vai começar a acontecer, uh, espero eu, mensalmente. Portanto, vamos ter nove entrevistas este ano com nove pessoas muito especiais para o nosso grupo, para a nossa rede imobiliária, são os nossos consultores de ouro. Portanto, uh, quem é que são os consultores de ouro? Para quem não sabe, portanto, o, todos os santos semestres nós fazemos um ponto de situação face aos resultados obtidos e foram as nove pessoas que conseguiram chegar a um patamar ao patamar máximo que existe dentro da nossa rede, que é o consultor de ouro, pelo menos para já daqui a algum tempo podemos ter consultores platina, podemos ter consultores diamantes, sei lá espero eu, esperamos todos nós tem muito a ver com a questão dos resultados que atingem e portanto com o reconhecimento de pessoas como Neste caso é a Luciana Luciana, bem-vinda
1: Obrigada, obrigada a todos
0: Para começar, antes de mais Quem é a Luciana?
1: Bem, meu nome é Luciana Tenho 40 anos, com carinha de 39 uh, Sou do Rio de Janeiro, sou filha de imigrante né Meus pais eram de Oliveira Sou filha né de Azemex Mais propriamente de Madail Onde meus pais nasceram uh, Portugal, para mim É um sonho já de muitos anos, desde que eu tinha 20, 23, 22, 23 anos. Só que eu, entre o eu sonhar e o concretizar, levei nove anos. Foi quando eu vim cá com o meu ex-marido, a minha filha, e já era um sonho dele também, sair do Rio de Janeiro. Ele sabia que era o meu sonho, propôs. E menos de um ano depois, largamos tudo para trás e viemos. Ah, tudo, tudo, não. Tudo, tudo não? Praticamente tudo. Praticamente tudo. É, mas, assim, a única coisa que me prendia lá era o meu emprego. Eu e ele, nós tínhamos uma situação muito boa lá. Eu trabalhava no mercado financeiro, ele também. Então, largar uma vida estável, uma vida incerta, por mais que fosse meu sonho, é, me parecia, com uma filha, me parecia um bocado inseguro. Entretanto, quando eu voltei, eu fui demitida no primeiro dia. E, 15 dias depois, ele também foi demitido. que Foi quando começou a grande... Um, o grande problema é que teve lá na época da Dilma um, e pronto nós no mercado financeiro fomos os primeiros e então já nada mais prendia a gente lá tudo que o sinal que o mundo poderia nos dar nos deu ou seja não tinha mais nada seja,
0: algo vos obrigou é. a mudar sim. então nessa altura sim, sim
1: é, era, é praticamente era a única coisa que me mantinha presa lá era o meu emprego e como já nem eu nem ele tínhamos mais falei não então porque não porque não. não e viemos já, eu já tinha casa, né? soltava só emprego. Uh, foi muito duro porque eu não tinha carta na época. Uh, eu aprendi a conduzir aqui com aos 34 anos. Fui obrigada. Aqui, transporte público não funciona. Uh, e trabalhei em hotelaria, etc. Hum, mas, por exemplo, trabalhar na hotelaria foi mal porque eu perdi a minha filha durante algum tempo. Eu, por causa de trabalhar em turnos, eu quase não via minha filha. E a minha filha já nem me enxergava mais como mãe. Ela passou a morar com o pai e eu ia buscá-la e ela sequer queria estar comigo. Curioso, curioso. Muito um, de eu estar hoje no imobiliário. É porque hoje eu tenho a liberdade para estar com a minha filha. Eu enfio ela embaixo do braço e ela vai comigo. E e assim é. Uh,
0: isto, eu estou a achar esta resposta e este percurso. Porque ainda hoje o almoço, quando estávamos a falar... Estávamos a falar precisamente sobre uma situação desse género. Ou seja, tomamos decisões na vida em que, por vezes, acabamos por nos afastar das pessoas que mais gostamos.
1: Eu não tinha forças, porque eu estava sempre muito cansada. E as folgas que eu tinha, era segunda, terça, eu praticamente ficava a dormir. Eu lembro de uma cena que era a minha filha me dando luvas na boca, ela disse que me deu luvas um na boca, e eu sequer lembro disso. Eu só vivia morta. Então, uma vez que ela ficou muito doente e ela foi para as urgências, ali, para mim, foi o clique. Porque uh, minha filha, o pai estava levando ela para o hospital e, um, e ele falou e eu estava eu sozinha no hotel Porque no turno da tarde nós ficávamos sozinhos uh, e, ele, e ele falou Mas sua filha não é a sua prioridade E ele não falou errado Porque realmente a teoria, a minha filha era a minha prioridade Mas na prática eu não estava assim Eu estava priorizando pronto um, um, um emprego né? então aquilo foi o um clique para mim, eu falei, não, nunca ninguém vai estar mais à frente da minha filha, nem emprego nem absolutamente mas já, nada. Mas já era assim no
0: passado se fores a pensar
1: Sim Repara,
0: não, mas... tu, tu disseste-me que não mudavas uh, a tua vida de, de, do Brasil para Portugal, apesar de teres esse sonho, por causa do do, te, do teu emprego do
1: meu emprego exato é.
0: do teu emprego do
1: meu, sim mas o meu emprego consequentemente era porque eu queria prover minha, eu queria ser pronto, a fonte provedora da minha filha então óbvio eu queria eu, eu me doou ao que eu faço eu me doava no emprego que eu tinha lá me doei aqui hotel até que chegou a hora que eu Vi via minha filha naquela cama de hospital e eu falei assim não Nada nada pode estar entre nós Mas nunca mais eu permiti Que emprego nenhum Trabalho nenhum, pessoa nenhuma Estivesse entre eu
0: e minha filha hum, Isso já me dava aqui uma pergunta A seguir relacionada com a muda Mas eu não vou não vou já para aí Como é que é melhorar em Portugal? Ou seja, tu, tu vens do outro lado do Atlântico não é uh, Rio de Janeiro Sim. Para inicialmente Oliveira das Mães
1: Sim, eu saí de lá querendo Oliveira, nunca fui a outro lugar, até porque a minha família é de Oliveira, eu tenho um parentes em Oliveira, algumas pessoas até, quem, de quem é de lá de Oliveira sabe quem são, são pessoas que são conhecidas lá em Oliveira, e assim, eu, eu não sei, porque eu sempre estive, no fundo, eu sempre estive aqui em Portugal, fui batizada aqui minha infância, eu tenho amigos de infância em Madail então, não é um mundo diferente, mas obviamente que entre passar férias, voltar e viver a vida, o, o cotidiano, é, é, é bem diferente. O clima, sobretudo, eu antes amava o inverno e odiava o verão, hoje eu amo o verão e odeio o inverno. É, mas, mas...
0: Isso tem a ver com estar em Portugal. Todos nós amamos o verão. O problema é que ele só acontece para dois pois
1: É por isso. Como então, lá e... eu tinha o um ano inteiro, odiava.
0: Mas pegando nesta pergunta e colocando-a de outra forma, principais diferenças que sentes, o que é que valorizas mais neste momento? Também tem a ver um pouco com a insatisfação do ser humano. Nós sabemos como é que é. O outro lado é que é bom, e quando estamos a viver esse lado, depois já não é bom, não é? Isto é sempre assim, infelizmente. O que é que valorizarias em Portugal?
1: O meu direito de ir e vir. O que eu lá no Rio de Janeiro não tinha e eu não conseguia, eu tinha uma paragem de autocarro, a porta do meu condomínio fechada e eu não conseguia sequer estar parada na paragem do autocarro. Eu ficava grudada às, às grades do condomínio, porque era para você alguém, o porteiro abria a porta. Isso para mim é um mundo que eu acho que é insano e eu não, eu não me viver mais viver aquilo, nem saberia ser mãe num lugar assim, tão perigoso. Então, para mim o direito de ir e vir, de andar livremente na rua com meus pertences, seja o que for, para mim é sagrado. E criar a minha filha assim, sobretudo, sem aquela insanidade. Infelizmente, né? é?
0: Eu já vivi essa realidade, portanto, há muita gente que não sabe o que é, que é isso. O um andar na rua constantemente olhar para o, a parte de trás do, do corpo é, é indescritível. O não podermos percorrer sem metros a pé é indescritível. E muitas das vezes em Portugal nós não sabemos valorizar isso sequer. Constantemente arranjamos formas de pensar em outras coisas. Por isso, daí essa esta pergunta... Só essa questão ou há outras coisas que te apaixonam em Portugal?
1: Não sei o que a, a minha, a minha, o meu relacionamento com Portugal é muito emocional lá está é, é a terra da minha família eu não eu não tenho laços no Brasil eu tenho laços aqui em Portugal portanto é uma sobretudo Oliveira é uma é, é um é um cordão umbilical que eu tenho e lá está hoje, hoje eu já sou feliz porque eu moro onde eu sempre quis morar
0: e és feliz eu sou espetacular nós salve vamos aqui para a nossa Sim. ok, então já percebi que encontraste aqui desafios ao nível da profissão, não é? portanto, no hotel seria bastante difícil inclusive estás com a tua família e decidiste mudar, correto? portanto, porquê esta atividade? foi logo de imediato que vieste para esta atividade? Ou não,
1: não, 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 vou contar a historinha uh, hum. eu um... <risos> Eu fui me candidatar a coordenadora de loja da concorrência. Um, eles abrir e loja. era um grande desafio, não é?
0: <risos> era um grande desafio.
1: E aí uh, eu fui, fiz uma entrevista e, um, e ele falou, eu acho que você tem uma veia muito comercial, não sei se alguém já te disse isso ou não, e, e caso você não seja pronto, contratada para essa função, não deixe de pensar na parte comercial. E aquilo ficou na minha cabeça, passo mais, olha, passaram anos, nem lembro quando foi mais quando foi aberta a loja, isso foi 2008, 2018 e um, 2017, uma coisa assim, acho que foram quase dois anos. e, um, e entretanto, eu, eu saí do, fiz um acordo com o hotel, saí do hotel e fiquei um ano, tirei um ano sabático. E, um, mas sempre à procura de um, alguma coisa dentro do administrativo. Mas aquela coisa sempre ficou ali na minha cabeça. E eu falei, por que não? Uh, mandei um e-mail para ele e perguntei se ainda estava de pé da gente conversar. Nós conversamos e dias depois eu já estava a, a bater portas por aí. A desbravar seja, São João da Madeira.
0: Ou seja, tiveste um ano sabático Sim. e aquilo ficou ali a maturar... Ficou. E, e, até mas mais quando... ou
1: menos em setembro, um, eu fui quando eu contactei, e aí em outubro, foi foi final de setembro, assim em outubro eu comecei, outubro de 2019.
0: Ou seja, outubro de 2019, portanto, dista quatro anos daqui, não é mais ou menos? Entre outubro e uh, de 2019 e uh, abril, não é? Estamos em abril, não, março, março. estamos a acabar março, um, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa. Um, qual é o principalmente nestes quatro anos que tu sentes em termos profissionais que te aconteceram
1: eu descobri que eu tenho um talento para vendas, coisa que eu nunca nunca imaginei, eu sempre trabalhei com atendimento ao público, sempre atendimento ao cliente mas nunca nada relacionado a vendas, mesmo quando eu sou formado em turismo mesmo quando eu trabalhava com, com, com um, um turismo eu nunca precisei vender era sempre o cliente que via até mim isso um, era, era uma vida passiva Agora, o comercial, o imobiliário, para mim, tem muitos desafios. Eu gosto do que faço. Uh, acho, que, acho que é cada dia mais. Eu tenho aqui um bichinho que, que não dorme. Eu preciso até que eu tenho dois números, porque um eu tenho que desligar, te senão eu não desligo. Se o cliente me manda mensagem, eu sinto aquela necessidade de responder. Portanto, uh, é por isso que eu lá está, por causa da minha filha, eu prefiro manter as coisas separadas. teus, não é? Sim, tem, tem que, que ter, ver. tem que ter. Porque ela repara, e ela, oh mãe, ainda já está de novo no um telefone, não sei o quê. Pronto, eu tenho que ter essa,
0: essa disciplina de. Então perguntar-te por o ramo imobiliário será descabido. Ele aconteceu, não é? Portanto...
1: Ele aconteceu, mas, eu, mas acho que aconteceu eu não me imaginaria vendendo outra coisa, trabalhando com vendas, sendo comercial de outro ramo. eu gosto, já gostava de imobiliário e estar nele hoje em dia gosto ainda mais. já tinha uma dizer,
0: aconteceu disso. porque tinha que acontecer, não ias? sim. sabes que há um amigo meu que diz nada acontece por acaso.
1: sim, eu acredito nisso.
0: <risos> ok, então e quais os benefícios que achas que existem para trabalhar neste neste ramo? se tivesses que Comunicar, -o. sobre o teu ponto de vista, porquê é que é bom trabalhar neste ramo? Quais é que eles seriam?
1: Continua sendo o contato com, com as pessoas. Gosto do contato com as pessoas. Um, autonomia. Eu gosto de ter autonomia. Eu, eu gosto de saber que eu tenho alguém para quando eu precisar me auxiliar. Quando eu, ah, me ajuda com isso. O que, é que eu faço com isso? Mas eu gosto de saber que eu, eu tenho autonomia. E que a pessoa confia em mim e eu confio nela. Uh, lá está a questão de ser flexível na questão do horário, de quando a minha filha não pude ir à escola boto ela quantas vezes, ela já vendeu N imóveis comigo <risos> e uh, eu gosto dessa dessa sensação de que um...
0: e sempre foi assim nestes quatro anos, ou seja, uh, tu sempre sentiste essa liberdade e não. não
1: não eu vim eu vim de uma marca muito limitada limitadora Uh, que foi uma grande escola em alguns questões, sobretudo a prospecção, é, deu-me a base do que do que que é necessário nesse ramo, que é a prospecção é o foco, mas de resto foi muito limitadora. Então Até eu isso. me sentia presa, eu me sentia mesmo numa gaiola e eu sentia que eu não estava produzir tudo aquilo que eu poderia produzir. Uhum. Estando em liberdade, tendo confiança em mim, porque eu sentia que as pessoas não tinham confiança em mim. E eu,
0: duplamente, também
1: não tinha confiança neles. Então, por isso, eu não sentia, não, não produzia o que eu deveria.
0: Há custo dessa questão de, talvez, de limitarem? Sim. Será por aí? Reg,
1: Regras mais e, às vezes, regras altamente desnecessárias. Ok. Muito bem.
0: Então, e de repente surge uma marca qualquer que tu não conhecias ou conhecias já? Já ia espreitando um bocadinho, confessam lá. Sim, sim, sim. <risos> isto tinha que, é a tendência, Vim aqui é? fazer
1: visitas. <risos> isto, isto,
0: isto é tipo aquela... Eu
1: vi que oh, eu ia atravar pelo Paris, saía por aqui por lá, saía correndo aqui para dentro. Eu,
0: eu normalmente sou um bocadinho maroto neste tipo de comparações, mas é aquela coisa, a gente mete o olho e gosta e, e começa a ficar é... interessado e vai, e vai querendo saber mais. Sim, é. Foi isso que te aconteceu ou não?
1: Sim, sim. A gente já vinha se olhando, se namorando assim, ah. até que eu decidi que queria mudar
0: querias mudar, muito bem então se tivesses houve um momento certamente que houve assim uma, um momento em que tu tomaste a decisão esse momento foi por causa desse namoro longo hum, ou foi porque houve um momento específico em que tiveste de mudar ou seja, algo aconteceu errado ou foi apenas a questão de querer mudar
1: eu queria mudar e já queria mudar há muito tempo. A questão é que eu, infelizmente, estava numa marca onde se eu saísse, o que me era devido não me seria pago. Portanto, eu tive que esperar as coisas serem concluídas para, enfim...
0: Sabes que é curioso, não é? Portanto, eu, eu, não, eu não provoquei esta pergunta. Tu estás a responder uma coisa que ainda hoje tivemos. Hoje de manhã tivemos uma reunião, não sei se vocês sabem, portanto, a quem está aqui, nós já vos comunicamos na entrega, portanto, se estiveram atentos a isso... Nós criámos vários grupos, os chamados grupos de mudança. Um deles é a preocupação com os recursos humanos. Portanto, estão incluídas várias pessoas. E hoje estivemos a falar sobre diversos assuntos como podemos continuar a mudar pessoas. A mudar a vida das pessoas, tal como aconteceu contigo, não é? Espero eu. Sim. E, e estávamos a falar precisamente sobre isso, que é incrível que hoje em dia, em outras redes, e que não tínhamos se calhar consciência disso... Atrasam os pagamentos de propósito para manter as pessoas agarradas ao, 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 à sua profissão. Um, uma coisa é não me pagarem porque estão com dificuldades financeiras, não é? Portanto, Ou terem que adiar um bocadinho esse pagamento por algum motivo, ou porque houve um pagamento atrasado da parte dos clientes, ou algo do género. Agora, há volumes elevados nos, nos consultores de propósito para mantê-los parados no mesmo sítio. Isso aconteceu? -te? Foi isso?
1: Não, não para o não, 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 era, era mesmo porque Eram comissões que estavam para sair e, e, pronto, e, lá está. Eu queria sair há mais tempo Mas tive um negócio grande Que eu não, é, me gostaria muito Deixar para trás Foi um negócio de 1 milhão e 200 E me custava deixar para trás a comissão por Menor que assim, menor que a que, comissão
0: mas Ou seja, tu tinhas feito o um negócio Eu era um engareadora era zangareadora? Sim. Não sabias se tinha havido escritura ou não, é isso?
1: Não. Explica certo. um bocadinho
0: melhor. Porque hoje de manhã eu fiquei um bocadinho escandalizado com o que estávamos a falar. Portanto, a nossa realidade é até X dias são calculadas e passada alguma semana ou o que for no limite Sim,
1: não, no, caso, no, no, no caso assim Entre começar o processo e terminar E a escritura Levou um ano, é pronto, era um negócio que tinha Muitos herdeiros envolvidos Era muita confusão uhum. eu não, Quanto a isso, a parte burocrática Eu entendo que foi realmente é, foi, foi, foi bem difícil ah, não, não foi a questão da, de segurarem a comissão Não foi isso, era só porque eu tinha negócios Mesmo ah, que já é decorrer, tinham acontecido é é E eu não estava disposta A deixar um cêntimo para trás
0: então há sítios piores, aparentemente. <risos> Só para te dizer. Eu não sabia, mas afinal há sítios piores. Ok, então, um, quais as diferenças principais que encontraste entre aqui e a marca anterior onde estavas a trabalhar?
1: É o, o companheirismo. Né? Lá um, parecia uma guerra selvagem. Era todo mundo, o cliente é meu, o cliente é meu, é meu... Era, era insano, era e, e aquilo descontamina, porque tu começa a ficar daquele jeito também. Tipo, é ah, meu cliente, contamina, contamina,
0: contamina. 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 Okay.
1: Aquilo contamina.
0: E e começa ficas... a ficar
1: paranoico, e para... é, mas,
0: é... também inventavam nomes, é que eu quando entrei na, na mediação, já foi ah. há sete anos, e eu comecei a ouvir alguns relatos, hum. por exemplo, numa grande concorrente nossa, Uh, as reuniões comerciais eles inventavam nomes de clientes eles não podiam dizer o nome uh, do cliente porque ficavam uh, uh, logo com medo que fossem ser uh, roubados do, do, pelo colega do lado era isso que se passava ah
1: se teve ali não eu não sei o que eu sei é que rolava coisas como tipo o registro no, no, no sistema mudava-se o último número que era para nove pronto
0: então estamos a falar sobre a mesma coisa muito bem pronto companheirismo <risos> Uh, falta de lealdade então nesse caso né e mais não
1: só dos colegas mas da liderança também
0: da A, ponto, liderança. a ponto,
1: é a ponto de eu sair de férias nem né, você a, quando eu entrei a promessa era de que
0: desaparecia do imóvel você pode,
1: não era, a promessa era de que você pode ir se precisar de férias vai ter sempre alguém aqui para cuidar a comissão é só você aqui não foi só eu na verdade, eu não fui nem férias, eu tive um, um episódio na minha vida, onde eu tive depressão. E, uhum. uh, e por mais que eu quisesse, por mais que eu tenha o instinto de sobrevivência, e eu tenho isso desde os meus 20 anos, uh, por mais que eu tivesse isso, eu eu fui mesmo abaixo. E na primeira oportunidade, me tiraram o meu maior cliente investidor. E, e não só tiraram, como ainda debochavam da minha cara. É assim que se trata. Um cliente. É assim que não sei o que. Era, era um terror psicológico. Era
0: hum. Ou seja, vivias constantemente <risos> a... Não tem comprado. alerta, não é? Sim, sempre. Marcela. Selva.
1: selva. Lá está, como fala, é uma mas, selva. É uma selva.
0: Esta pergunta é uma pergunta complicada, mas vais ter que ser verdadeira, OK? Quem é a tua referência no mercado imobiliário?
1: Para ser sincero mesmo?
0: Claro. Eu acho,
1: que é a Portinha.
0: Acho que é a Portinha? Uau! E por quê?
1: Porque, porque, ele é individual, ele não tem equipa, e eu admiro isso nele e ele é um para mim é, deve ter acho que acredito que ele tenha números astronômicos e e não sei, sempre que eu olho, está sempre sereno, nunca parece estressado, está sempre. Não sei, eu não sei dizer, mas eu olho, eu, eu olho para ele e ele é o medalhão que eu digo que um dia eu quero ser.
0: Uhum. Ok, acho que nunca se sabe, estás sempre batendo a mudar <risos> a tempo de na tua é. vida, ok? Uh, ok, muito bem. Então, e como é que tu achas que chegaste a este, a este patamar, digamos assim?
1: Porque hoje eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, porque eu tenho confiança, porque eu tenho uma equipa, vários motivos, que seja, permitiram florescer.
0: Permitiram-te chegar onde estás, não é? Sim. Ok, então, para finalizarmos esta conversa, esta entrevista, que hábitos diários é que te fizeram atingir este sucesso? Ou seja, tu tiveste essa fase de mudança, não é? Portanto, chegaste a um ponto em que não conseguias de todo um, suportar a vida na, na tua anterior marca, na tua anterior agência, e, e tomaste a decisão de mudar, foste namorando, é? e chegaste aqui. Chegaste aqui e começaste a atingir mais sucesso. Que, que, quais foram os hábitos que tu começaste a implementar diariamente que te fizeram chegar a esse sucesso?
1: Eu vou ser sincera, não sou uma pessoa disciplinada. Eu tenho consciência de que se eu fosse disciplinada eu tava um patamar ainda maior, mas lá está. Eu eu me sinto feliz do jeito que estou. E eu eu e tenho, penso que tem coisas que eu quero melhorar, mas não quero me tornar uma máquina. Eu quero continuar sendo do jeito que eu sou, fazer um entendimento personalizado. Tratando, indo para o churrasco na casa dos meus clientes porque assim, eu, eu gosto de, daquela...
0: Olha, e, e churrasco na, na tua casa para os teus chefes, não? Assim de repente, eu, eu, acho que era justo eu, digo eu não. Que conselhos darias então aos teus colegas que ainda não atingiram esse patamar? Já que não és uma pessoa de, de hábitos mas mesmo assim estás a conseguir faturar que conselhos darias aos teus colegas? há Várias pessoas que estão a começar agora, não é?
1: Portanto... Sim. É persistência. Eu, eu lembro de dar um tempo atrás eu falar para a Isabel, para ela não desmurecer, não desabar, para ela continuar, que ela ia ver resultados. e É, é, é o que é. é. Algumas pessoas não pronto emplacam não no mundo imobiliário porque eles não têm a persistência de, de esperar. Há sempre aquele... É aquele timing inicial onde é normal, é adaptação, é o conhecer, é o fazer negócio. Uh, mas se você conseguir passar daquele tempo, tem tudo para ter alguma consistência, é, é alavancar. E fazer o seu diferencial. Né? É, eu acho que há tanta gente no automático a querer só ver números. Eu acho que ser humano nesse ramo, eu acho que é o diferencial. Muito
0: bem. Se pudesse mudar... Alguma coisa, o que é que mudarias neste momento?
1: Estou feliz, e eu estou... eu estou onde eu queria estar.
0: Uau! Não estava à espera dessa resposta. Ou seja, sentes-te realizada. Sim. Muito bem. Ok, então eu gostava de te agradecer por estes... Eu que agradeço o convite. é que durou estas, estas perguntas, uh, mas acho que já deu para transmitir um pouco quem é, quem é a Luciana. E, e vamos fazer então um intervalo de 15 minutos para depois vocês poderem fazer as perguntas que quiserem à Luciana. Obrigado, Luciana. Um